0: Haftalık Basketbol Süper Ligi'ne hoş geldiniz. Programın Pragmatik ve Hayal Gücü Kıt ismi içerik izlencesine dair anlatabileceğim pek çok şeyi gereksiz kılıyor. Şunu söyleyebilirim. Bu programı yapmaktaki amaç Süper Ligi genel bağlamda inceleyen ve yorumlayan bir program oluşturmak. Bu her hafta her takımı ve oynanan her maçı konuşacağız anlamına gelmiyor. Ama genel bağlamda her takımın yer aldığı ve topyekün Süper Lig'in konuşulduğu bir program olacak. Benim adım Uğur Yılmaz. Süper Lig'i Eurohoops Türkiye genel yayın yönetmeni Semih Tuna ile konuşacağız. Semih hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Yıllardır Süper Lig'i takip ediyorsun. Kaç yıl, kaç sezondur takip ediyorsun? Sayabildin mi?
1: Yani herhalde 20 senedir takip ediyorum ama ondan öncesine dair de sık sık videolar vesaire falan izledim. Nostaljiyi çok seviyorum. Nostaljiyi bana satmak çok kolay oluyor. O yüzden çok uzun süredir izlediğimi söyleyebilirim. Benim de Süper Lig'in şöyle bir yeri var bende.
0: Şimdi artık bugün birçok ligi izleyip takip ediyorum. Bu liglere de Süper Lig'den farklı yaklaştığımı izlerken söyleyemem. Ama Süper Lig İlk 2004-2005 sezonunda basketbolla beni tanıştıran ilk ligdi. Yani ilk süper ligi televizyonda izleyerek basketbola tanıştım. ve Ondan sonra basketbol hayatıma çok farklı şekillerde girmeye başladı. O yüzden süper ligin bende bir milatlık durumu da var. Girizgiye
1: fazla uzatmadan artık basketbol konuşalım. Ya bu arada başlamadan önce de ben sana da bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü basketbol süper ligi... Nereden baksan bir 7-8 senedir ulaştığı en üst seviyede ama buna dair pek fazla da içerik yok. Sen de buna vesile oldun. Beni de buraya tağırdın, davet ettin. Çok teşekkür ediyorum sana da.
0: Gerçekten kaliteli bir sezon geçiyor bu yıl. Yani uzun zamandır olmadığı kadar kaliteli görüyorum ligi. Birden çok radikal artmamış olsa bile biraz kademeli olarak belki buraya gelindi. İşte Rusya'da olanların da belki pazar etkisi oldu ama oynanan basketbol da çok kaliteli. Sezon ortası daldık programa ama istikrarla devam etmeyi düşünüyoruz. Bu hafta, geçen hafta daha doğrusu ilk cuma maçında Tofaş Konya Spor'u 79-76 yendi. Önce burayla başlayalım. Konya Spor en iyi oyuncusu Jordan Morgan olmadan maça çıktı. Gerald Eddy de yine sakatlığıyla oynayamadı ve 4 ve 5 numaralardaki birinci opsiyonlarından mahrum bir Konya Spor izledik. Öte yandan Tofaş'ta da Yeni bir antrenör değişikliği oldu. Dimitris Priftis'in ayrılmasının ardından Orhun Nene'nin ligde ilk
1: maçıydı. E, Tofaş, Konyaspor ve maça dair izlenimleri neler? Bu arada şey de eklemek lazım sanıyorum. Tofaş'ta da e, cezasından dolayı Rob Gray oynayamamıştı. E, onlar için de önemli bir test maçıydı. Çünkü Rob Gray e, bu takımın e, çok önemli bir parçası ve onsuz e, nasıl hücum edeceklerine dair bazı izler de görebilirdik. Ben Tofaş adına maçın biraz daha kolay geçmesini bekliyordum. Çünkü... Jordan Morgan'dan bahsediyoruz, Gerald Eddy'den bahsediyoruz. Onların yokluğunda uzun rotasyonunda Ramazan Tekin ve onun backup'ı olarak Cefer Özer oynadı. Ee, yani bu ikili Türkiye Basketbol Ligi'nin orta sıra takımlarının rotasyonunu oluşturabilir en fazla diye düşünüyorum. Benim Tofaş'ta maç öncesi e, dikkat çektiğim konular dediğim gibi Gray'in yokluğunda hücum performansı ve Pliftis döneminde uzunların kullanımı evet. konusunda Büyük problem yaşıyordu bence Tofaş. Bu Bakar Ture çok iyi başlamıştı sezona. Ama onun verimi düştü. Kullanımı da düştü aslında. Süleyman Bra- Braimo makabeye transfer yapmış olsa da bence fiziksel olarak hiç iyi durumda değildi. Ee, Dion Thompson bu hamleyi zaten en başından itibaren anlamadım. Maçın başında Alex Perez'le birlikte biraz etkili oldu Konyaspor. Raşit Süleyman da maçı sonunda etkili oldu. Yani bu... Maçtaki Tofaş galibiyeti aslında al sıraları için korkunç öneme sahipti. Çünkü e, Tofaş bir mağlubiyet sonunda istemediği yerlere gidebilirdi. Turayı dönem dönem e, Periftis'in önemine göre daha iyi kullandıklarını söyleyebiliriz ama hala e, bence büyük problem var. Çünkü Cevher ve Ramazan'dan oluşan uzun otasyonuna karşı daha etkili kullanım bekliyordum ben ama bunu da Orhune'nin ilk maçına yorabiliriz çünkü 2-3 gün olmuş Orhune'nin henüz gelişi. Bundan sonraki haftalar için Ture'den bir çıkış bekleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Fark bir yer 14 sayıya kadar çıkardı Tofaş ancak oradan sonra Rashid Süleyman devreye girdi. Burada da ben onu Tyler Ennis'le biraz ilişkilendiriyorum çünkü birebir de hiç iyi bir savunmacı değil Tyler Ennis ve 14 sayıdan geri geliyor Konya gibi dar Rotasyona sahip. 3 yabancı ile neredeyse oynayan işte Perez, Süleyman ve Rocco oluşan Met Kolman'ı saymıyorum o. Onun yabancı rotasyonunu kaplamış olsa da etkisi bir yabancıdan alınan etkiye yaklaşmıyor. Tofaş'ın hücumunu bu arada ben hiç beğenmedim yine. Tyler biraz daha ön plana çıkmasını bekliyordum. Çünkü yani maç sonu istatistiklerine baktığında 19-7-7 bir kısadan... Aslında anılabilecek güzel bir verim diye düşünüyorsun ama topa biraz daha hükmetmesini beklerdim. Hücumda sıkıntı yaşadılar ve bunu aslında Berk'ten gelen 4-3'lüğe rağmen de yaşadılar. Çünkü maç boyunca bolca Berk'i 1-2 adım geriden savundu ve Berk da 4-3'lük attı aslında. Yani o olmasa kim bilir nereye gidecekti ama ne olursa olsun galibiyet galibiyettir. İstemediği bir sonuçla karşılaşabilirdi Tofaş. Fikstüründe Tofaş'ın önümüzdeki 5 maçlık Fiksür'üne de baktığında kötü noktalara gidebilirdi diye düşünüyorum ben. Ya galibiyeti yazdılar. Orhun gelişi. Bakacağız bakalım önümüzdeki haftalarda neler olacak ama ben Orhun biraz daha Ege Demir'in rotasyona girmesini bekliyorum. <gülüyor> Çünkü bu maçta backup olarak Dion Thompson kullanıldı 5 numara backup olarak. Batın sahaya girmiyordu mesela Priftis döneminde. O da bu maçta biraz süre aldı. Biraz daha rotasyonu darlaştırabilirler belki en azından uzun rotasyonda.
0: Şimdi bu maçı ben biraz maç öncesi savunma planlarından okudum. Çünkü ma- yani maçta oynanan oyunu iki takımın da savunma planları biraz dikte etti. Berk Ulu'dan bahsettim. Gerçekten ilk devrede Adam adama savunmada Berk Uğurlu'yu çok geriden savundular. Bütün perdelerin altından geçtiler. Berk Uğurlu da bütün üçlüklerini zaten ilk derece attı. Yani 4 üçlük attı 12 sayıya çevirdi.
1: İkisini yanılmıyorsam ikinci yarıda attı ya. Öyle Çünkü mi? Çünkü 2'de 2 başlamıştı diye hatırlıyorum. Hala devam ettiler. Ondan sonra ikinci yarıda da 2 üçlük attı diye hatırlıyorum. Hatta şey maç esnasında bakmıştım ya Berk bir maçta kaç tane üçlük atmış olabilir ki en fazla diye. Çok, çok boş kaldı ama. Evet çok boş kaldı. Ve o boş üçlükleri de soktu. Burada
0: şimdi Konyaspor'un maç planını burada eleştirmiyorum belki üçlükleri soktuğu için. Ama ilk devrede oradan biraz geri dönmekte biraz geç kaldıklarını düşünüyorum. Daha erken dönebilirlerdi oradan. Çünkü şimdi Berkurlu belli bir seviyenin üzerinde bir penetreci. Kendi pozisyonu için kuvvetli ve topu iyi saklıyor. Penetrecinde fazla top kaybı yapmıyor. Ama tamamıyla geriden savunduğunuzda ve bütün kullandığı bütün perdelerin altından geçtiğinizde üçlükleri atmaya devam ediyorsa hala o savunmayı yapmak isteyeceğiniz kadar da güçlü bir penetreci değil. İlk ilk yarıda bundan vazgeçmediler. Nitekim ilk yarıyı Tofaş önde kapattı. Yani bence de Tofaş çok müthiş bir hücum performansı sergilemedi ilk yarıda ama Berkurlu'nun o şutları bulmasıyla farkı yakaladılar ilk yarıda. Diğer tarafta da şöyle bir şey var. Tofaş'ın savunma planında da onlar da sadece bir oyuncuyu değil, pek çok oyuncuyu Konyaspor'da aslında top değil daha çok topsuz savunmada Onlar üzerinden yardım getirerek boş bıraktılar. Eee oynayan, ya gerisinden oynayan bütün yerli oyuncular artı Rokabacim'de on üzerinden de yardım getirdiler. Rokabacim'de enteresan bu maça kadar ki önceki 4 maçta 13'te 0.3 atmış. Bu maçta
1: da dörtte sıfır başladı. Bu maçta da dörtte sıfır
0: başladı. İkinci yarıda ilk 2 attı. Yani 17'de sıfırlık bir sekansı var ligde yay gerisinden. Tofaş'ta savunma planını daha çok Konyaspor'un yerli oyuncuları artı Bağcim üzerinden yardım getirerek kurdu. Ki aslında bu kadar da boş bırakılacak bir oyuncu da değil Bağcim. 17'de sıfır biraz ekstrem bir örnek bence. Evet çok, çok ilginç bir sekans. Yani. Bu arada da mesela 17'de sıf- ilk yarıda da 4'te 0 atıyor. Ama bir yandan da orta mesafeleri sokuyordu falan. Hı-hı. Enteresan. Ee, Geraldine'in de olmadığı bir... Yani Geraldine'in yokluğu belki de en fazla orada hissedildi. Çünkü onun al- açtığı alan yok. Kullandığı ceza şutları yok. Artı bence Jordan Morgan'ın da kendisi şütör değil ama... ...Jordan Morgan'ın devrilmeleri Konya Spor'da e, savunma dikkatini çok çektiği için... Daha kaliteli yay gerisinden şutlar bulmanın imkanı sağlıyor. Jordan Morgan olmayınca o şutlar da yaratılamadı. Bence Tofaş savunması bu maç planı sayesinde Alex Perez ve Rashid Sulaimon ikilisine çok iyi alan daraltabildiler. Hmm. Ee, Sulaimon daha sonra açık sağa bulduğu zaman çok verimli işledi ama yarı sahada Alex Perez'de, Sulaymonda hem çok top kullanmak zorunda kaldılar zaten kadro eksikliğinden dolayı da. Hem de Tofaş savunması diğer oyuncular üzerinden getirdiği yardımlar sayesinde iyi alan daralttığı için biraz inişi çıkışlı hücum performansı sergilediler ama bence maçın kırılma noktası ikinci yarıda geldi. Çünkü ikinci yarıda Konya Spor savunması alan savunmasına geçti. Alan savunmasına geçtikten sonra Tofaş hücumunu kilitlediler. Ee, burada şöyle bir ilginçlik de var. Şimdi Konyaspor'un bence yarı saha hücumu aslında bunu herkes söylüyor. Bütün sezon boyunca yarı saha hücumu geçiş hücumlarından çok daha sorunlu ve Morgan ve Edin'in olmadığı bir ortamda daha da sorunlu. Tofaş'ın ne kadar alan altından bahsettik. Ya Al- bunda aslında
1: şeyden de okuyabiliriz ben asist sayılarından. Genelde birebire kaldılar daha çok. Yakış yanılmıyorsam 10 asist falan mı ne yaptılar bu? Oldukça düşük bir sayı. Evet, yarı saha özellikle Alex
0: Perez tarafından çok fazla zorlama ama yani bir yandan da Yapacak yapmak şey zorundaydı. O kadar alan daraltılmış ve kadro kısıtı var. Oyuncular bomboş üçlükleri kaçırıyorlar vesaire. Ama ikinci yarıdaki alan sonması işledi ve alan sonmasıyla beraber Tofaş üst üste hücumlarda sayı bulamayınca işte Konyaspor durdurmuş oldu. Rakibi de sayı basket atmaktan özellikle durdurduğunuz zaman geçiş hücumuna çıkmak daha kolay oluyor. Burada da Konyaspor'un tempoyu artırıp geçiş hücumlarını bulduğunu düşünüyorum. Ama o geçiş hücumlarından beklenilen kadar sayı verimi çıkaramadılar bence. Yani o oradaki üçüncü çeyrekteki o kritik bölümde geçiş hücumlarından daha fazla verim bulup daha yüksek skorlu seriler yakalayabilselerdi ö- öne geçtikleri zaman farkı daha da açabilirlerdi. Hı hı. Ee, zaten maç 3 sayıyla Tofaş 3 sayıyla kazandı. Yani maçın nereye gideceği belli olmazdı. Ama burada Tofaş Tofaş'ın geçiş savunmasını da Övmem gerekiyor. Gerçekten beğendim geçiş savunmalarını. Fena savunma yapmadılar orada ve bence takımca herhangi bir alanda bu maçta yaptıkları, gösterdikleri en iyi performans geçiş savunmasındaydı. Şimdi bu biraz maçı yeterince konuştuk. Başka bir şey sormak istiyorum sana. Tofaş'ın sezonuyla genel olarak alakalı bu maçta da oynadı kendisi. Ama Arturas Milaknis transferinin Tofaş'ın belini büktüğünü düşünüyor musun?
1: Olabilir. Özellikle savunmada. Onun yerine daha önce Türkiye'de sayı krallığı yaşamış bir oyuncuyu alma ihtimalleri vardı ama Milaknis'e gittiler. Bunun sebeplerini ben tam bilmiyorum. Maddi o Muhtemelen maddiyat dolayısıyladır. Ama savunmada eksi yazıyor istemez ve Orhun'un sezon başında başlamış olsaydı Priftis'le hiç imzalamamış olsalardı bence yapacağı transferlerden birisi değildi Milaknis. Zaman zaman dörde de çekmek zorunda kalabiliyorlar onu ve haliyle yaş defektinden dolayı artık ister istemez ayaklarını çekme konusunu. Zaten prime döneminde de Milaknis'i çok iyi bir savunmacı olarak söyleyemazdık. Onun yerine oynatmak zorunda kaldınız işte 4 numarada oynatmak zorunda kaldınız. Dion Thompson'da düşününce orada bir kara bir delik varmış gibi geliyor bana. Ama tabii çok fazla sirkülasyon oldu, oyuncu sirkülasyon oldu Tofaş'ta. Hani bundan sonraki süre için Orhun Ene takviyeler isteyebilir. Ama bunu gerçekleştirebilecek matiyata sahipler mi, öyle bir lüksü sahipler mi bilmiyorum. Bence bu seneyi geçiş senesi olarak görebilirler. Kendilerini bir an önce küme düşme hattının üzerine çıkarmak zorundalar. Milak'nes transfer transferiyle alakalı geriye dönük bir perspektiften
0: bakmayacağım ben. Yani şimdi soruda o tarz bir eleştiriyle imasıyla sordum ama şu anda Milagnes Tofaş'ta ve Tofaş şu an ne yapabilir? Perspektifinden perspektifinden de bakmak istiyorum. Çünkü bence priftis döneminde de Milagnes'i e, yeterince verimli kullanamıyorlardı. Şöyle Milagnes reputasyonu çok belli bir isim olduğu için ve herkes tanıdığı için baktığınız zaman üçlük kullanım ver, e, verimi değil hacmi çok yüksek aslında ya da çok yüksek olmasa da beklenildiği kadar yükseklikte. Yani üçlük atmıyor demiyorum. Ama priftis döneminde şütör setlerini fazla göremedik. Yani Jalgiris de sürekli topsuz şütör setleri üzerinden oynayan bir oyuncuydu. Tofaşlı ise daha çok işte topsuz tarafa gelen toplarla falan üçlük atıyordu. O şütör setlerini yeterince göremediğimizi düşünüyorum priftis döneminde. Peki ben sana bir
1: soru sorayım. Bu Berk ile alakalı olabilir mi? Bilmiyorum. Çünkü ona hani belki gelen, belki risk edebiliyorsun en nihayetinde hücumda. Hani o bir etken olabilir mi? Bir numaran böyle bir defekte sahipken bu maçta 4-3'lük atmış olsa da belki en kuvvetli olduğu yönlerden birisi değil sonuçta şütörlük.
0: Zannetmiyorum çünkü şundan genelde bu tarz 4 setlerinde üzerinden yardım edebileceğiniz bir oyuncu varsa. Milaknis perdelerden çıktıktan sonra o oyuncu yardıma gidiyor zaten. Yani kendi savunmacısı ona yetişirken bir yandan da oradan yardım geliyor. Orada genelde yardım getirilen oyuncu, berkurlu gibi şutunu riske edebileceğiniz birisi olsa da hemen direkt bir pas ötesinden yardım geldiği için o pasla penetre imkanı bulabiliyorlar. Bence şütör setlerinin oynatılması gerekiyor. Bu arada şunu da söylemiyorum. Yani Milaknis hem yaşı gereği hem kariyerinde bulunduğu nokta gereği belki o setlerinden eskisi kadar verim de çıkaramayabilir. <gülüyor> Ama Milaknis transferini yaptıysanız bu transfer yanlış olmuşsa bile asla beklediğiniz verimi alamayacak jaksanız bile takım hücum düzeninde daha iyi de kullanmak zorundasınız. En azından bunu denemek zorundasınız. Şimdi şu da var. Şimdi Orhun'a geldi. Sezon ortasına gelen antrenörün takımın set repertuarıyla nasıl oynayacağı çok ikircikli bir konu. Genellikle antrenörler fazla set oynayamıyorlar ama şöyle bir şey var. Genelde çok değiştirebildikleri setler daha çok topla daha daha az haşır neşir olunan setler oluyor. Yani mesela dip çizgi oyunlarına kendi oyunlarını getiriyorlar. şutör setleri de bu tarz şeyler. Çünkü topla o kadar haşır neşir olduğunuz bir şey değil. Daha çok formasyon belli. Oyuncular nasıl diziliyorlar. İşte şuraya topsuz perdeciler dizilecek. Şurada şu aksiyon olacak. Buradan şütör oyuncu dışarı katla çıkacak. İşte şut varsa var yoksa yok. Bunu sezon ortasına gelen antrenörün takımın set havuzuna eklemesi daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bence oranlarında bunu yapmalı. Birazdan da konuşacağız aslında ikinci maç zaten. Olympiav için e, yeni gelen Aubrey Dawkins için bunu yaptığını gördüm. Yani anında perde çıkışı setlerini eklemiş Dawkins için ya da var olan setleri onun için kullanmış. Daha ilk maçında çok yüzdeli dağıttı. Dolayısıyla yani sezon ortası gelen bir koçtan tamamıyla bütün hücum düzenini değiştirmesini ben bekleyemem. Ama bu tarz aksiyonlar için daha uygun olduğunu düşünüyorum. O'Hunel'in bunu katıyan yapması lazım çünkü Milagnes transferi bir kere yapılmış. Buradan bir çıkış yok. E, tofaş'ın mümkün olduğunca milaknesi daha verimli kullanmaya çalışması lazım. Onu denedikten sonra işe yarayacak mı yaramayacak mı görürüz. Ve böylece cumartesine geçelim. Geçelim. İki, i̇kinci maç daha doğrusu haftanın ikinci maçı ama cumartesinin ilk maçıydı. Türk Telekom Bursa Sporu Ankara'da 84-63 mağlup etti. Maçın bir kere maçın kendisine gelmeden önce maçın enteresan bir hikayesi oldu. Tariq Jones'u apandisit sorunu olduğunu düşünerek ısınma sırasında hastaneye götürüyorlar. Telekom maça Tariq Jones olmadan başlıyor. Oynamayacağı da söyleniyor aslında. Maç oynanırken tahlilleri yapılıyor anladığım kadarıyla. Bir sorun olmadığı görülüyor ve maça geri dönüyor Tariq Jones. 3-3 çeyreğin ortasında bir anda parkeye çıktı. Yani hiç beklenmeyen bir şekilde. Ve işin ilginç tarafı da Telekom o sırada yaklaşık Herhalde 25 sayı falan öndeydi. Yani belki de Telekom'un en iyi oyuncusu. Onsuz gayet idare ettiler ama yine de maça çıktı, parkeye döndü. Bununla ilgili bir dipnot düşmek istiyorum sadece. Yani ne kadar popüler bir fikir olur bilmiyorum ama bu enteresan bir hikaye. Telekom'un kulüp olarak bunu zaten hikayenin kendisi ilginç ama Telekom'un da hikayeleştirmesini beklerdim. Yani ortada aslında başta ciddi bir konu var. Yani belki adam ameliyat olacak bilmiyorum. Ciddi bir konu Öyleydi var. Öyleydi
1: zaten işte tahlillerine bakacaklardı. Eğer apandesitse hemen ameliyatı alacaklardı. Mecburen. Ama şey bilgisini de geçmişti e, Pınar İlki Üçer. Bir problem yaşanmazsa hemen maça yetiştirilecek diye geçmişti. Ve
0: bence şey kısmını demiyorum zaten. Yani işte hastaneye gidilmesi vesaire vesaire. Ama sonuç temiz çıktıktan sonra bence maça geri dönme kararının alınması. Yani sonuç temiz çıkıyor orada Tarek Johnson tamam hadi maça gideyim. Demesini, artı maça yetişme kısmını artı parkeye çıkma kısmını ben izlemek isterdim. Arka planı. Hı hı. Yani Telekom bence kulüp olarak bunu dijital kanallardan kullanabilirdi. Enteresan bir hikayeydi. Çünkü neden enteresan bir hikaye? Şunu çok gördük. Yani özellikle büyük maçlar için pek çok basketbolcu bu sporun tarihinde yıllardır işte ciddi bir sakatlı olmasına rağmen özellikle de önemli bir maçsa işte yine de ısınmaya çıkıyor, kendini bir deniyor, maça çıkmaya çalışıyor ve sakatlığa rağmen oynuyor. Bu tarz şeyleri çok gördük ama ben hiç ısınmada hiç beklenmeyen bir şüpheyle hastaneye götürülüp belki ameliyat ya da temiz sonuç çıkarsa maça dönme arasına gidip gelen bir oyuncu ve maça dönmesi böyle bir şey görmedim.
1: O arka planda biraz görmek isterdim sadece bunu not düşmek istedim. Ma- Sanıyorum ama şöyle bir şey ben de araya girmiş olayım telekomun öyle bir sosyal medya gücü yok diye biliyorum ben. Ya biraz, ekip, biraz ekip işi. Evet ekip işi. Öyle bir ekip olduğunu da pek zannetmiyorum. Çünkü işimiz gereği haliyle kulüplerin de sosyal medya taraflarını takip etmek zorundayız. Yani yaklaşık ben 8 senedir herhalde Telekom'u takip ediyorum. Ve bu tip bir hikaye değil. Hani normal başka hikayelerde hiç görmedim. Öyle. O yüzden muhtemelen ekip eksikliğinden dolayı kaynaklanıyor bu oradaki ekibin aklına gelmemesinden ziyade diye düşünüyorum. Ben de sana şunu sormak istedim. Sence Tyreek Johnson işte 3. çeyreğin 3. dakikasında falan girmişti. Onun dönüşü psikolojik olarak Bursa'ya da geri dönüş kapısını kapattı mı? Zannetmiyorum çünkü bence
0: Bursa Spor Telekom'un oyunundan ziyade kendi sorunları da var. Ve maçın başından
1: beri tutuk maça hazır oynamamışlardı. Öyle. Bence ben de senin gibi düşünüyorum. Aynı zamanda Telekom'un da maça çok iyi hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü Derek Needham mesela ele alabiliriz. Derek Needham yüzü dönükken çok iyi bir savunmacı ama Fakat maçın başında sürekli Grant'in postaplarını gördük ona karşı. Sürekli ona eşleştirirler. Hani burada yüksek volümlü sayı üretmesine gerek yok. Bence Bursa savunmasını kıran en önemli etmenlerden birisi oldu. bu. Yani bunu da aslında şöyle bir şey var. Berk Demir Semih Erdan sahadayken yaptılar. Yanılmıyorsam 132 başlamıştı. Çünkü sessineyi hemen şey almıştı, bence almıştı. Erdemcan Semih'e atmıştı sayı. 132. Ben de gözlerime inanamamıştım. Berk Demir ve 13 132'lik bir başlangıçta. Pek yani... çok şey denediler. Hı-hı. Yani aslında Berk Demir 4 başladı. Çok fazla şey oldu. Daha evet. sonra
0: dediğin gibi Semih Erden hemen birkaç dakika sonra oyuna girdi. Yani uzun pozisyonları değişti. Hı-hı. Daha da sonrasında şunu da gördük. Erkan Yılmaz 4.
1: Berkdemir 5. 5 yani Aynen, iki
0: göre. forvette birer pozisyon aşağı kaydı. Onla gördük Bursa Spor bu bütün uzun kombinasyonların hiçbirinden faydalanamadı. Evet. Bir tek şeyi hatırlıyorum. Tek bir pozisyonda Erkan Yılmaz 4, Berkdemir 5 oynadığı zaman Zeka Gustun sırtı dönük hücumuna gittiler. Hı hı. Oradan bir Devduzinski'ye Duz, boş üçlük çıktı. O kadar ama Tarik Johnson'un yokluğundan asla ve asla faydalanamadı Bursa Aynen. Spor.
1: Ya Ahmet acaba kullanılabilir mi diye düşünmüştüm. Ben Bunch oyuncusu Tarik Johnson'un o haberi aldıktan sonra çünkü size olarak Bursa Spor uzunlarına çünkü Semih'i çok fazla sahada tutamıyorsunuz haliyle bu yaşında ama Ahmet de çok kötü başladı ve Alimpiyeviç de onu aslında çok da tercih etmedi. Yani Telekom 4-5'te sürprizlerle Bursa'ya ağır basmış olabilir ama kısa rotasyonunda da size'larının Avantajlarını kullandılar. Bunu bertaraf etmek için aslında Yiğitcan'ı 3'e çekti bir yere. Ama oradan da bir sonuç alamadı. Bursa geri, geri dönüşleri seven bir takım. Bilhassa Onur Alp önderliğinde ama Onur Alp'te sakatlığından sonra başta Prometay maçı. Bu, sonra bu maç o ateşi yakamadı bir türlü. Geçen hafta Gaziantep maçında
0: geridelerdi. Aslında 3 sakatlık yaşadılar o maçta.
1: Aynen Yiğitcan sakatlandı. Onur Alp sakatlandı. 3'üncüyü tam hatırlayamadım. Enes, Enes de sakatlandı. Enes evet. Evet.
0: Üçü, yani Onur Alp'in sakatlığından sonra müthiş bir geri dönüş oldu ve maçı aldılar. Onur Hı-hı. Alp'siz de aslında bunu yapabiliyorlar. Gerçekten de geri dönüşleri Hı-hı. seviyorlar.
1: Ve şöyle bir şey var. Benim maç sonunda box bak skora baktığımda dikkatimi çeken şu oldu. Ee, Tayrik Çonsu 25 dakika boyunca iptal etti e, Telekom. Elinde olmayan sebepler dolayısıyla. Ama abi box bak skora bakıyorsun. Boyalı alan sayılarına bakıyorsun. Burada ciddi bir fark olması gerekiyor değil mi? Hani mantıken öyle olması gerekiyor çünkü Duzinski de e, hücum Bantun'a sıkça giren ve oradan sayı bulabilen bir isim. Fakat boyalı alan sayıları 56'ya 18. <gülüyor> Telekom lehine. Bu normal bir fark değil. Ve bunu da kapatmanız da yani böyle bir fark varken maçı kazanmanız da çok da mümkün olmuyor açıkçası.
0: Ya tam bununla alakalı söyleyeceğim bir şey var. Genel olarak ama Telekom'a dair. Bu arada ligde ikinciler. ...galibiyet... 14 galibiyetleri var... ...üç mağlubiyetleri var... ...birinci Fenerbahçe'nin bir galibiyet fazlası var... 15'e beşe iki Fenerbahçe... ...fakat Telekom'un... ...sezondaki toplam amareje... ...artı sekiz daha fazla Fenerbahçe'den... ...bunun sebeplerinden birinin de... ...tabii ki her maç olmasa da... ...Telekom'un kazandığı... ...birçok maçta... ...rakiplerini direkt... ...domine etmeleri olduğunu düşünüyorum... Evet.
1: Ve yani, bunu şöyle de yapıyorlar hani yedek kart olarak güvenebilecekleri Rıdvan Telekom'a imza attığında böyle bir çıkış bekler miydin Rıdvan'dan bir numara, bir numara olarak? Bütün oyuncuları çok verimli kullanıyor. Ligde
0: daha aşağıdaki takımlarda genellikle tam tersini görüyoruz. Başka takımları da yine bugün konuştuğumuz zaman yerli rotasyonların özellikle ya şöyle şöyle oyuncuları var ama yeterince verim alabiliyorlar mı diye konuşacağız belki de. Telekom'da tam tersi. Yani bütün oyunculardan
1: verim alınıyor. Aynen 6 tane çıkan oyuncu var. İşte Berk Demir'den 12 sayılık bir katkı. Rıdvan'dan 11. Erkan zaten bir standarta bağlamış durumda. E, hal böyle olunca da Euro Cup'ın şimdiye kadar favorilerinden gözüken bir takımı da kendi evinde devirmek. Bursa dahi olsa hiç kolay olmuyor.
0: Yani şimdi bu maça ciddi bir dezavantajla
1: başladılar aslında. Yani kağıt üstünde
0: Tarik Johnson yokluğu ve Bursa Spor'un bunu kullanamamasını konuştuk. Buna rağmen hala rakiplerini domine ediyor. Maçı süklese ediyorlar. Çok ilginç bir şey bu. Yani boyalı alan sayılarından bahsettin. Ve işte eksikliğin olduğu bölge dışında kalan güçlerinden dolayı da değil. Direkt zayıf olmaları gereken bir konuda bir maçta orada da süklese ediyorlar. Rakip takımın yani takım ruhuna saldırıyorlar resmen oyunlarıyla. Ve rakibin bence ümidini de maça olan ümidini de alıyorlar. Bu yüzden de başta sorduğunuz soruda Tarik Jones'un dönmesinin Bursa Spor'un ümidini işte yok eden bir faktör olduğunu o yüzden düşünmedim. Zaten çünkü Telekom'un oyunu rakiplerine bunu yapıyor. Hı-hı. Bu çok ilginç ve takdir edilesi bir şey. Biraz daha Bursa Spor konuşalım mı? Bir sorun var. Tabii. Yeni transfer de var. Hı-hı. Şimdi her takımın olduğu gibi Bursa sporunda yapısal sorunları vardır. Yani ligde her takımın yapısal sorunları var. Mükemmel takım diye bir şey yok. Bunlar nelerdir sence? Ve bu hafta ilk maçına çıkan Aubrey Dawkins transferi bunları giderir mi?
1: Ben de oradan sana gelecektim aslında. Dawkins transferini sen nasıl değerlendiriyorsun? Doğru mu buluyorsun yoksa farklı bir profilde bir ismem gitmeleri gerekiyordu diye. Ben bu sorunun cevabını bir süredir arıyorum. Anlamıyorsam bir 10-12 gün önce Nedim Yücel'in Bursa yerel medyasına bir açıklaması vardı. Andrew Andrews'la ilgilendik. Olmak üzereydi. Ama ardından Andrews işte kariyerine daha farklı şekilde devam etmek istediğini söyledi diye. Ben burada bir çilingire ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Dawkins bugün... Bu hafta diyeyim daha doğrusu. 21 sayıyla başladı evet. Ama Dawkins'i tarif ederken bir takımı sırtını alıp taşıyacak bir oyuncu olarak tarif edebilir misin? Bence edemezsin. Geçen sene Telekom'da da bunu bu şekilde görmemiştik zaten. Ben oraya daha net, daha saf bir skorer bekliyordum. Ama sezonun böyle bir döneminde o oyuncuyu bulmakta hiç kolay olmuyor tabii ki. Bence böyle bir eksikleri var diye düşünüyorum. Ee, onun dışında daha çok formla alakalı olduğunu da düşünüyorum yani evet bu maçta bir fark gelmiş olabilir. Bir Venedik maçı ya da özürlülürüm. Breşya maçı farklı bir şekilde bitmişti. Bursaspor kazanamamıştı. Ama mesela Onur'un sakatlıktan dönüşüyle de bağlantılı olabilir bu. Bu fark farklı şekilde bitmesi. Ben Bursa'da işleri çok olumsuz şekilde görmüyorum. Bu maça özel diye düşünüyorum. Bir daha bu şekilde kaç maç görebiliriz bilmiyorum. Ama Bursanın tavanını yükseltecek isim bence Dawkins'ten ziyade İsim olarak vermek gerekirse Andrew Andrews'tu. Çok benzer düşünüyorum. Bursa Spor'un yapısal sorunları hücumda ve
0: savunmada çok benzer aslında. Çünkü savunmada Cavalius Hayes'in hücumda da Andrew Andrews'un yerini asla dolduramadılar. Bu transferi de ben de aynı perspektiften bakıyorum. Olimpijevic Dawkins gelmeden önce basın toplantısında bir açıklama yaptı. İşte aslında yazın istediklerini söylemişti. Burada da transferin şöyle aslında Dawkins tabii ki de faydalı bir oyuncu. Telekom sezonunda orta şeker atış hacmiyle çok yüzdeli şutlar atıyordu. Bu maçta da çok yüzdeli attı. Ama orada aslında hücumda bir temel bir yaratıcılık ve oyun kuruculuk problemi var. Yani Derek Needham sen savunmasından bahsettin hücumda da felaketti. Zaten yani her şey attığı sayı değil ama attığı tek basket 20 saniye kalıp bitmiş. ...bir maç, bir maçta attığı bir basketti yani. Burcu
1: Spor Onur Alp ve Derek Needham'dan... ...totalde 11 sayı çıkarabiliyorsa... ...o maça eksi yazmak... ...zaten mantıklı olan.
0: Ama yani Onur Alp ile alakalı... ...ben de genel bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Onur Alp istikrarlı... ...gayet istikrarlı bir oyuncu. Bu maçta hem Telekom'un çok... ...gedik açmayan ve disiplinli savunması... ...üstüne de sakatlık dönüşü olması... ...oyuna çok ağırlığını koyamadığından... ...daha çok koymadı bile bence. Ama Onur alakalı genel olarak bir sorun yok. Fakat Derek Needham'la alakalı bir istikrar sorunu var bence. Çünkü mesela geçen hafta da Gaziantep maçında fitili yaktı Onur Alp sakatlandıktan sonra. Ama o noktaya kadar Gaziantep neden o kadar önde gidiyordu. Derek Needham yine hiç oyunda yoktu. Hücumda hiç yoktu yani. Burada şu da var Andrews olmadığı için oyun kuruculuk ve yaratıcılık yükü biraz fazla ona kalıyor. Bu oyunu aşan derecede fazla ona kalıyor. Evet. O yüzden aslında direkt Needham probleminden daha çok Andrew Anderson yerinin hiç dolduralamamasına bağlıyorum. Bir de şu var. Şimdi Aubrey Dawkins'i istemişsiniz. Herhalde o transfer olmayınca Clemens alındı diye düşünüyorum. Çünkü benzer profili görüyorum. İki tane daha çok topsuz kanat skoreri. Hücumda rolleri benzer. Clemens alınmışken ardından Dawkins hemen sezon ortasında boşa çıkınca... Dawkins almak bana lüks transfer olarak geliyor sadece. Hmm. Tabii ki de Bursaspor'u daha iyi yapacaktır. Ama yapısal sorunlara değinmiyor bile evet, bu tabii. transfer. Yani aslında hücumda Andrews üzerinden gidiyoruz ama savunmada da pota altında Duzinski ve Zek Agus'un arkasında olacak kalibrede olsa bile, yani bir Kevarius Hayes kalibresinde bir oyuncu olmasa bile savunma yapabilecek bir uzun alsalar o da Dawkins'ten daha acil ihtiyaçlara yönelik bir transfer olurdu. Hmm. Bence olmadı. Dawkins'i oynayacaktır. Bursa Spor için ama yapısal sorunlara bir cevap niteliğinde bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Hala Bursa Spor'da Andrew Andrews ve Cavalius Ace'in yerlerinin dolmaması en büyük problem. Günün bir sonraki maçıydı İzmir'de Karşıyaka Galatasaray'ı 103-91 mağlup etti. Şimdi bu maça dair birçok sorun var. İlki şu Andreas Pistiolis yabancı sınırında Cehay ve Floyd'u bıraktı. Dushan Ristic onun yerine yabancı pivotu. ...olarak
1: bu maçta tercih edildi. Bu karar hakkında ne düşünüyorsun? Ben doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey. Ristich bu takımın en çok uh, kazanan oyuncularından birisi. En profil olarak en önemli oyuncularından birisi. Ve uh, tüm kamuoyu tarafından da birinci pivot olarak görülen birisi. Ona bu güvende göstermeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Risić Floyd yerine ya ben şeydeydim, maçtaydım, Limoj maçındaydım. E, Floyd maça ilk beş başlamıştı. Ardından maça girişi yanılmıyorsam 5 dakika oynadıktan sonra maçın son 2-3 dakikasında falan girmişti. E, Risić çok verimli bir maç geçirmişti. O yüzden bana garip gelmedi açıkçası Risić tercihi. Bir numarada Galatasaray'da bol değişiklik var. Daha çok D-Bost
0: yerine Darren Russell'ın gelmesini konuşuyoruz. Ama Yunus Emre Sonsurma, Sonsurma'nın gidişi de süre dağılımında Therese McKee'nin direkt bir numara oynamasına neden oldu. Hatta bu maça bir numarada ilk beş başladı. Hı hı. Darren Russell kenardan başladı. Beşinci dakikadan sonra girdi.
1: Hı hı. Hatta bence geç bile oldu. Altıncı dakika diye ben de buraya notumu almışım. Ristich de yine aynı şekilde altıncı dakika. O süreye kadar e, karşı yaka... İnanılmaz yüksek bir volümle üçlük attı ve hani İzmir deplasmanına 17-4 falan diye anlıyorsan evet. skor İzmir deplasmanı 13-0 ile başladığınızı düşünün. Yani orada karşıda bir tane bir oyuncu var bunu intikam maçı olarak gören bir oyuncu var değersizleştirildiğini hissettiği bir oyuncu var tabi bu şekilde bir başlangıçta gasanın ekmeğine de yağ sürmüyor çıkası. Peki Galatasaray'ın bu yeni oyun kurucu rotasyonu ve
0: Therese McKee'nin iki numarada di boston yanındayken daha topsuz, daha kanatlardan hücmeden bir rolden bir numaraya geçişine elbette Darren transferiyle
1: birlikte ne diyorsun? Çok o, mantığa oturtamadım ama Yunus Emre'den hiç katkı alamamışlardı yanılmıyorsam. Herhalde Yunus Emre de e, orada rolünden memnun değildi ve... Kartal'ın sakatlığının ardından Bahçeşehir'de daha fazla rol, daha fazla süre alabileceğini düşünerek Bahçeşehir Bahçeşehir'e gitti. Pisyon üstünde Yunus Emre'den. Daha doğrusu Galatasaray taraftarı genel olarak Yunus Emre'den pek memnun değildi. Ama evet, Tyrese Macky bir numarada pek alışık olmadığı bir rolde oynuyor. Ama çok fazla sirkülasyon olduğu yine Tofaş için söylemiştik. Galatasaray'da da bu şekilde. Ondan bu rolde performansını maksimize etmek ne kadar Maxi'nizi etmesini beklemek ne kadar adil olur? Bu konuda benim de şüphelerim var. Aksın.
0: Yani bence Maki korkunç bir maç geçirdi. Çünkü Hı-hı. hücumda verimsiz olduğu kadar savunmada da çok kötüydü. Ee, Karşıyakanın hücum performansında mutlaka Galatasaray'ın gevşek savunmasında payı var. Özellikle Maki ve
1: Kolayro'nun berbat savunma yaptığını düşünüyorum bu maçta. Hatta Ama çok fazla da el üstü atmadılar mı? Yani bana öyle geldi böyle evet boş şut buldular ama çok da, ilüst, çok da iyi günlerindeydi. Karşaka gibi geliyor. Ya
0: ama mesela Jalen Brown da hiç skoral olarak devreye giremedi. Hı hı. E, maçın
1: başındaki o bahsettiğin 17 lük seride de Thomas Huck yazılı çok ekstra oynadı. Aynen. Tam ben de orada notlarıma bakıyordum açıkçası. Yerli katkısından işte Yunus Emre gitti şimdi yerli rotasyon iyice daraldı. Ege Tan e, backup olarak gözüküyor sadece. Mahir'den zaten hiçbir katkı alamıyorsun. Göksen'in bir, bir maçı iyi oynuyorsa iki maç e, katkı alamıyorsun ondan. ya yani Burada Thomas Hark yazılı ve Berkan'dan gelen 27 sayı var. Aslında farkı da bilmeyen... Berkan Durmaz 4 hücum reboundı aldı.
0: Angel Delgado'nun hücum reboundı sayısı 3. Acayip bir şey bu. Çünkü Hı. Delgado hani ligi geçelim. Bütün Avrupa'da hücum ribantlarına en çok domine eden uzunlardan birisi.
1: Aynen. Ama biraz da kolayla onu savunmasına da bence işaret ediyor. Doğru. haksın, haksın. Rissic için de yine aynı şekilde. Rissic tepede kısanın üzerine çıktıktan sonra geri dönüşü biraz ağır olan bir uzun. Bir numarada da öyle aslında. Fats, Fats Russell yani Needham'la biraz bağdaştırabilirim belki onu. Ee, henüz o seviyede değil. Ee, Avrupa basketboluna Yeni adım attı fakat onun da bazı çaylak hatalarına aslında çaylak hatalarını gözlemleyebiliyoruz. Bu da 1 ve 5 numaradan alınamayan yeterli savunma katkısı Gasari'nin tavanını biraz belirliyor gibi de geliyor bana. Şunu da görmek isterim Galatasaray'da. Şimdi
0: bu maçta Sadık Emir Kabaca hiç devreye giremedi. Kolayro bol bol oynadı. İkinci... çeyrekte girdi ilk defa Sadık Emir Kabaca oyna ki bu sık olan bir şey aslında. Kolayro'nun bu performansının ardından en azından şunun denenmesini görmek isterim ben. Galatasaray bunu kotarabilir mi emin değilim ama denendiğini görmek isterim. Aslında en baştaki soruyu da biraz bunun buna yönelik de sordum. Bence Kolayro yerine maçlarda çift pivot yabancı denenip maç kadrosunda hem Ceha hmm. hem Cehay ve Floyd hem Düşan Ristić denenip Sadık Emir Kabacan'ın birincil uzun format olarak başladığı, onun kenarda olduğu dakikalarda da Floyd Ristić ikilisini Galatasaray'ın ...kotarıp kotaramayacağını görmek isterim. Hmm. Çünkü bu savunma performansının ...bir yerden düzeltmeleri gerekiyor. Hmm. Ristich Floyd... ...yani iki pivotu kotarmak kolay değildir ama... ...Ristich'in hücumda dış şutu var. Savunmada da Floyd... ...hem Ristich'in dezavantajlarını... ...hem de kolay bir maç kadrosunu olmadığı için... ...kapatabilir. Hiç işe yaramayabilir de... ...ama en azından görmek isterim çünkü... ...savunmada bi- biraz bir şeylerin... ...değişmesi gerekiyor bu performanstan sonra. Çünkü personel de değişti. Şu anki personel savunma yeteneği
1: olarak çok üst seviyede değil. Aynen. dilin enisi sayabilirsin. Tabi. Aynen. combo olarak birden üçe kadar. Fakat şöyle bir şey, yani değişik bir yerden girdin, denenebilir. Ama bana kolayronun kolayrodan alınan sayı katkısını kasaray göz ardı edebilecek lükse sahip mi? İşte onların hiç emin değilim ben. Makul bir argüman. Karşıya kadar
0: daha fazla söyleyeceğimiz bir şey var mı? Karşıyaka'ya biraz daha az konuştuk. Karşıyaka'ya dair söyleyeceğim bir şeyler var ama Brian Angola çok iyi bir maç geçirdi. Hı hı. Ee, dediğim gibi Jalen Brown skorer olarak hiç
1: oyuna giremedi ama ona rağmen gayet iyi
0: Gücümü kotardılar
1: Mekal, tabii da standarttı. E, gayet normal oynadı. İşte burada karşı için aslında az önce söylediğim şey bence yerli katkısı. Sadık e, 16 dakika mı ne sahada kaldı? Ondan hiç katkı alınamadı. Mahir'den hiç katkı alınamadı. Göksen'inden çok az katkı alındı. Ama karşı tarafta 27 sayılık hatta Deniz Kılıçlı'yı da denklemin içine dahil ettiğimizde bir 30 sayılık bir katkı bence farkı yaratan en önemli faktörlerden. Biri de buydu gibi geliyor. Özellikle Thomas Akyazılı'nın o başlangıcı ve üzerine aynı şekilde maç boyunca devam etmesi Berkan'ın da e, denklemin içine dahil olmasıyla birlikte. Günün üçüncü maçı cumartesinin
0: Gaziantep'te oynandı. Gaziantep Basketbol Bahçeşehir Koleji'ni 69-60 mağlup etti. Gaziantep, Bahçeşehir ve maça dair söyleyecekleri neler?
1: Yani aslında çok fazla üzerinde durulacak bir maç oldu mu ben ondan tamimi değilim. Çok verimli bir maç geçtiğini söyleyemem. Maçın en cezbedici noktası bence Egbunu ve Butsiyel'in rekabetiydi. Ki Ekbonu sezonun en iyi maçını çıkardı. Ayrıyeten Gaziantep'te sezonda hiç onu bu kadar iyi kullandığını pek hatırlamıyorum ben. İkinci yarıda kullanım adetleri biraz daha düşmüş olsa da ilk yere damgasını vurmuştu. Bunu da Butsiyel gibi bir pivota karşı yapması bence işi daha da etkileyici kılıyor. E, Antep sert başladı maça. İyi başladı ama ardından Yunus Emre'nin oyuna girip e, bir savunma katkısı var e, Bahçeşehir'in geri dönüşünde. Aynı zamanda Butsiyel'in de burada e, hücumda oldukça büyük hacimde rol almasıyla birlikte. Antep'te ben sorunu şu olarak görüyorum. Kısa rotasyonuna bakıyoruz Hanlon'un. Bu maçta oynaması da Frank Kemp, Demin Dodson ve Cody Miller McIntyre bunlar çoğu orta sıra takımının ya da tepeye oynayan işte Efes ve Fenerbahçe'yi denklem dışı bıraktığımızda çoğu takımın böyle bir lükse sahip, çoğu takım böyle bir lükse sahip değil fakat bir takım olmaktan ziyade sanki Anadolu Efes'in kötü bir replikası gibiler şu ana kadar. Hani bana şöyle geliyor evet Cody Miller geliyor topu hücuma getiriyor bu hücum bende beyler. Ardından Frankyamp geliyor. Tamam sen kullanın. Şimdi sıra bende. İşte yabancı sıralamasından dolayı Handon oynayamıyor bazı maçlarda ligde. Fakat... Üçüncü maçı bu. <gülüyor> Aynen. İşte Dodson yine aynı şekilde alıyor. iş bire bire kalıyor biraz daha. Bunlar da skor üretme... Geçen Selantep bu işi oldukça iyi kotardı Niye? Çünkü Q.J. Pe- Peterson ve e, Jarmar Gully'nin skorer menziyetleri bu oyunculara göre çok daha üst düzeyde. Yaptıkları transferde Evet Çin'e gittiler belki ama ceplerini çok iyi bir şekilde doldurmaya gittiler oraya aynı zamanda. Burada ben bir rol paylaşımının bir harmoninin şu ana kadar oluştuğunu düşünmüyorum. FIBA Eurocup'ta ikinci tur gruplarında firesiz şekilde gitseler de kadro kalitesi o takımların Antep'e karşı oldukça aşağı seviyede. Yani çok iyi maç olmadı bunu söyleyebilirim özet olarak ama Gaziantep'in de bu galibiyete ihtiyacı vardı. Çünkü hiç iyi durumda değillerdi onlarda ligde. Bir nefes aldılar bu şekilde. Sadece ben maç sonunda tutku açık hoca'nın açıklamaları biraz bana garip geldi. 69 sayı ile bitirdiler yanılmıyorsam maçı. Tutku hoca da 5 maçta çok iyi hücum ettiklerini söylediler. Bursa'nın 25 dakikası için katılabilirim. Evet. Belki 27-28 dakikasına katılabilirim. 18 sayı farklı öndelerdi. Fakat bu maç için ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çok iyi hücum ettiklerini düşünmüyorum. Eldeki ki bu nüvenin çok daha iyi seni yapabileceğini düşünüyorum. Bekliyoruz. Frank Kamp'in sakatlığıyla da biraz ilintili olacak bu. Bakalım ne kadar kaçıracak. Onu da ben tam bilmiyorum açıkçası. Burada öne çıkan bir istatistik vardı. Bence. Antep'in 20 asisti var. Maçı kazanmalarının da bence en önemli sebeplerinden birisi buydu. Ekbonu'yu sürekli asist üzerinden beslediler. Fakat karşında sadece 4 top kaybı yaptılar. 5 top kaybı yaptılar. Asist top kaybı oranı 4. İnanılmaz bir maç geçirdikleri bu departmanda bunu işaret ediyor. Galibiyette bence kilit uh, isestiklerden birisi de oydu. Olağanüstü biraz da
0: dediğin gibi boyalı alan üzerinden oynanan bir maçın oynanmasının etkisi olabilir. Daha çok perimetre üzerinden hücum eden bir takımdı gazete. Aynen öyle. Şimdi Gaziantep ile ilgili şöyle ilginç bir şey var. Herkes yabancı kalitesinden bahsediyor, doğru. E, şu da ilginç, ligde yabancı sınırının ötesinde yani beşten daha fazla yabancısı olan çok fazla takım yok. Gaziantep bunlardan biri. Fakat ilk beşleri ve en çok oynayan beşleri Connor Frankcamp, Cody Miller, Mackinsayer, Damian Layton Hammonds ve John Ekbunu. Bu beşi bozmuyorlar. Şimdi Frankcamp bursa deplasmanında. Defalarca yeri boylayıp artık en son kolundan sakatlandığı için oynayamayınca Olivier Henlon önce hafta içi Avrupa maçında oynadı. Şimdi de Bahçeşehir maçında oynadı ve Henlon'un iki aydır ilk maçı. Yani iki aydır ligde oynamıyor daha doğrusu. Frankham sakatlanınca forma şansı bulabildi. Şimdi Frankham pin dış şutu çok daha üstün elbette. Henlon daha çok penetre ederek hücum etmeye çalıştı. Daha da daha iyi bir penetreci Frankham'ten ama 7'de 0-3'lük attı. İlginç bir şekilde istikrarlı olan Miller McIntyre ve Datsun da çok devreye giremedi bu maçta. Ama Egbunu'yu gerçekten çok iyi kullandılar. Oyunun iki tarafında
1: da pota altında çok etkiliydi. Çok da yoruldu. Hı hı. Buraya ait değilim mesajı da bence verdi ya. Bilmiyorum katılıyorsunuz. Bence çok daha üst seviyelerin oyuncusu olabilir Egbunu.
0: Daha fazlasını görmek isterim. Yani ama onun kullanılmasıyla da alakalı. Şimdi Gaziantep'te Efes benzetmesi çok ilginç bir şey bence Çünkü pek çok açıdan benziyorlar. Senin vurguladığın perspektifin dışında hücum olarak da gerçekten özellikle aslında bu sezondaki Efes'ten bile daha çok geçmiş sezondaki Efes'e benziyorlar. Performans olarak değil ama oynanan hücum düzeninde perimetre silahları ve sürekli örme yapıyorlar yayın gerisinden. Al ver, al ver, al ver. Yani her hücumda mutlaka... Dotson kenarda bekliyor, Miller McIntyre hücum ediyor gibi bir şey yok. Topa mutlaka elleri değiyorlar ve savunmayı oynatmaya çalışıyorlar. Fakat Efes'in aynı hücum sistemini çok efektif kılan en önemli nokta Efes'in kısa devrilmeler ve onun da ötesinde aslında genel olarak yay civarı haricinde de orta mesafe ve pota altı olarak da oradaki alanı da çok iyi kullanabilmeleriydi. Gaziantep hücumunda ben bunu göremiyorum normalde. Bu maç tam tersi oldu. İçeriyi çok iyi kullandılar. Dışarıda bazı sorunlar vardı ama genelde sadece yani o hücum düzeninde dışarıyı kullanan ama içeriye bir türlü ani devrilmeler ya da başka hücum aksiyonlarıyla boyalı alan savunmasının ve yardım savunmasına yeterince baskı uygulayabildiklerini düşünmüyorum. Böyle bir sorunları var hücumda. Efes'e öyle bir benzetmesi var. Bir de bence yerli katkısı da benziyor. Gaziantep'in en büyük sorunlarından birinin yerli katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu maçta mesela Muhsin Yaşar 6,5 dakika oynayabildi. Çünkü hem kötü oynadı hem de fire problemine girdi. Ek bunu da biraz bundan yoruldu. Aslında 30 dakika çok uzun bir süre değil. Ama oyunun iki tarafında da hem çok fiziksel mücadelelere girdi. Hem de çok efor gösterdiği için. E, bunu biraz fazla yoruldu.
1: Evet oradan kesinlikle daha fazla çıkarmaları gerekiyor gibi geliyor bana da. Musin ve e, Metin'e önemli bedellerle yatırım yaptılar. İşte Canu Uğur üç gibi bir oyun kurucuları da var aynı zamanda. Yerli katkısı şu ana kadar beklentilerin çok altında. Bu arada Henle'ın alakalı 7-0 attığından vurguladın ya. Ya Bu bence bu maça özel bir e, durumdu. Çünkü Henle'ın bu kadar kötü bir şitör... Değil yani boş üçlük çizgisinin gerisinde boş bırakmayı isteyeceğiniz bir adam azsa değil gibi geliyor bana. Ya belki o biraz daha şutlarında isabet bulsaydı Gaziantep vücudumu belki biraz daha atlayabilirdik gibi geliyor.
0: Forma şansı bulduğu maçı daha iyi değerlendirmesi gerekebilirdi ama değerlendirse bile bahsettiğim şekilde beş yabancısına o kadar bağlı ki Gaziantep maç kadrolarında. Frank geri döndüğünde yani de sıfır değil de üç atsa bile bir değişiklik olur muydu bilmiyorum. Hmm. Ama bence Efes'in de yani özellikle sezonun daha erken bölümlerinde yaşadığı yerli sorunu. Yani çok basına da çok yansıdı, takaslar oldu vesaire. Gaziantep'te de Musin Yaşar'ın mesela iyi oynadığı maç oluyor. Dikkat ediyorum. Metin Türel o maçta iyi oynamıyor. Metin Türel'in işte 2-3'ü katıp savunmadığı bir iki katkı verdiği bir maç oluyor. O zaman da Musin Yaşar iyi oynamıyor. Bir de o da var. Yani beraber bir istikrar da yok. Can Uğur ile... Harun Paydın'dan da yeterli katkı gelmiyor bence. Bu da 5 yabancısının yorulmasına yol açıyor bence. Hı hı. Çok fazla dakika oynuyorlar. Biraz fiziksel, biraz da yani Egbun açısından en azından fiziksel. Hücumda da biraz çok dolaştıkları bir oyun oynuyorlar. İzolasyonlara da çok kalıyorlar. Bunların hepsi yorucu şeyler. Hı hı. Ve Gaziantep'in yakın giden maçlarda maçın sonunu koparamadığında
1: genellikle bir yorgunluk problemi olduğunu düşünüyorum. Doğru geçen sene bunu çok iyi otarıyorlardı Yine dar bir rotasyon vardı. Yerlileri bu kadar fazla değildi. İsmail Camundusoy vardı altıncı oyuncu olarak. Yani alt kişiyle oynuyordu diyebiliriz. Ama bu sene bilhassa Egbonu için işte çeyre, son çeyreğin ortalarına doğru aslında biraz daha dili dışarıda geziyor gibiydi. Hücum savunma değişikliği vesaire falan yapıyordu. Tutku açık. Egbonu'yu alıyordu. Ertesi hücumda tekrar koyuyordu falan. Haklısın oradan.
0: Cumartesi'nin son maçı Fenerbahçe Büyük Çekmece'yi 82-69 mağlup etti. Fenerbahçe Büyük Çekmece ve
1: maça dair söyleyecekleri neler? Yani Çekmece için aslında hedef bir maç değildi. Fenerbahçe'nin de çift maç öncesi daha çok sürü alan ...oyuncularının dinlendirdiği bir maç oldu. Nigel Haydes, Davis, de Pierre, de Champier, Scott Willbeck'in... ...Jonathan Motley normal sürelerinin altında süreler aldılar. Burada ben Sheamus'tan daha ciddi bir e, çıkış bekliyordum. Fakat maça öyle korkunç şekilde başladı ki... ...Sheamus e, itiyordu sadece 5 dakika boyunca. Yani katlanabildi biraz ağır bir ifade olabilir belki ama... hani ...sadece 5 dakika tutabildi diyeyim. Doğru Hı. ama...
0: ...bir numara oynamaya devam ettiği sürece... ...bu böyle olacak bence. Öyle. Yani şeymus konusunda fikrim çok net. Bir numara asla oynamaması gerekiyor. Her guard, kombo guard olamaz. iki pozisyonu Aynen. oynayamaz. Kesinlikle iki numara oynaması gerekiyor. Milli takımda mesela milli takımda da aynı konuşma var. şeymus'un bir oynamasına yönelik. Ama orada oyuncuları... ...yani milliyetine göre seçmek durumundasınız. Belli bir oyuncu avuzu var. Orada biraz daha anlayabiliyorum. Hı hı. Ama kulüp takımında bir numara yapmaya çalışma ...hiç anlamıyorum. Evet. Bir numara
1: oynatılmaya devam ettiği sürece böyle olmaya devam edecek Bir bence. de çok çok ciddi bir yatırım yapıldı. Şu an özgüven anlamında da Şehmus iyi bir yerde değil. Bilmiyorum belki hem Euro rotasyonunda hem Lig rotasyonunda kullanılmıyorken bir kiralık dönem acaba... ...iyi gelebilir mi diye ara ara... ...sorguladığım bir konu da benim şehmuz'a. Burada bench'ten gelen oyuncular... ...fark yarattı haliyle Fenerbahçe'de. işte Carson Edwards'ın zaten... ...yükselen bir formu vardı. Bu maçta da... ...maçın kopmasına Milli ile birlikte... ...önemli bir rol aldı. Yine Marco Guduric yine aynı şekilde. Yani çekmece tarafından bakarsak... ...ligin ilk yarısında... ...Briente Weber Fenerbahçe maçında yoktu. İki sayıyla mı, dört sayıyla mı ne bitmişti diye... ilk maç. Onun... ...devreye girmesiyle birlikte... Aslında ben Weber gelmeden önce şöyle bir şey diyordum. Ya galiba çekmece bu sene, o sene. <gülüyor> Kaç senedir evet. düşmeden kurtuluyorlar?
0: Evet. 2016-17'den beri sanırsın.
1: Aynen. Hatırlıyorsan belki e, dikkatini çekmiştir. Bir tweet atmıştım işte. Sene ortasında gelen oyuncular arasında beni en çok etkileyen isim Briante Weber oldu. E, onun gelişiyle birlikte şu an 6 galibiyete çıkmış durumdalar. Ve ligin bence en iyi savunmacısı şu ana kadarki periyotta hani top çalma kralı olduğunu ben daha dün öğrendim Brian Webber'ın. Ondan tamamen bağımsız bir şekilde söylüyorum. Jordan Crawford'la birlikte uyumları da çok etkileyici ve bu şekilde eee Kalvietis rotasyon dışında bırakıp Dimitri Rivers'ı ...dört numaraya çekip orada alanı da açabiliyorlar. Jordan Crawford'a bir alan da sağlayabiliyorlar. Çekmecenin oyunu o açıdan çok düzeldi. Bu maçta da oldukça rekabetçi kaldılar maçın içinde. Ama onlar için dediğim gibi bir hedef maç olarak görmek doğru olmaz. Burada Fenerbahçe'nin bench'ten gelen oyuncuları... ...83, 81, 69, 82. 82. 62, 82, 82 sayının 62'si bench'ten geldi. Fenerbahçe alması gerekeni aldı açıkçası burada. Edwards'tan, Melih'ten... Hani çift maç öncesi diğer oyuncuların yorulmaması gerekiyordu. Her ne kadar iki maça da İstanbul'da oynayacak da, ama sert bir olimpiyakos maçı bekleniyor. O yüzden yani galibiyet için çıkmıştı, galibiyetini aldı. Bence e, bunun da ötesinde ne kadar çok şey söylenebilir maça dair onu da tam bilemiyorum. O zaman pazar gününe geçelim. İlk maç
0: uzatmaya gitti. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket Darüşşafakayı 97-94 mağlup etti. Tabi ilginç olan şu var. Max Heidegger Euroleague'e gitti. Ve en önemli oyuncularından biriydi takımın. Ve henüz bir yerine transfer olmadan oynadılar. Şundan da bahsedilebilir. Merkez Efendi Heidegger'ın transferinden ne kadar memnun bilmiyorum. Çünkü 130 bin... 120 bin euro. 120 Hı-hı. bin euroluk bir Euroleague çıkışı var. Euroleague takımı gelip bu çıkışı ödediği için ayrılıyor. Ama aslında... Merkez Efendi'ye daha yüksek tekliflerin Süper Lig içerisinden geldiği ve
1: reddettikleri söyleniyor. Euro için bir bayağı vardı zaten onu evet kullandı doğru. Yani
0: burada da zaten artık çağdaş dönemde bu Euro çıkışlarının takımları nasıl etkileyebileceğini de görüyoruz. İlla bir oyuncu Euro takımına gitti diye işte daha yüksek bütçeli bir takıma gitti diye e, kulüp bundan faydalanıyor anlamına gelmiyor. Hı. Merkez Efendi'nin bundan çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Aldıkları bonservis parasıyla da yerine sezon ortasında nasıl bir takviye yapabilirler? Yapacaklar mı?
1: Bilmiyorum nasıl olacak? Evet haklısın ama geçen seneyi bir düşünsene. Sene sonuna doğru Eugene gelmişti. Merkez Efendi ve ligde tutmuştu onları mesela. Belki yine böyle bir hamlede olabilir. Hani aynı isimden bahsetmiyorum tabii ki. Ama 120 bin euro bence Denizli için çok çok önemli bir para. Ve Merkez Efendi... Çok ciddi bir galibiyet sayısına da ulaşmış durum. Onların tabii ki ilk hedefi şey de ligde kalmaktı. Ve ona ulaşmaya aslında çok da yakınlar. x e... 8 kapısındalar ama şu an. x 8 kapısındalar. Ben sene sonunda onları ilk 8'de göreceğimizi pek düşünmüyorum. Doom. Max Heidegger'in gidişinden de önce. Onların kalması gerekiyordu ligde. Şimdi iyi de bir para kazandılar. Max Heidegger'in haliyle sene sonuna kadar olan alacaklarını da göz önüne ...koyduğumuzda ve Arcan'ın da performansını koyduğumuzda... ...belki belli olmaz şimdi. Arcan'ın performansı sayesinde çok cüzi bir miktara oynayan bir oyuncuya gidebilirler. Belki Arca'yı direkt bir numara yapabilirler ki... ...burada Ar- bu hafta Arcan'ın performansından mutlaka bahsetmek gerekiyor. Arca çok yetenekli bir oyuncu. Sana bunu dün akşam da söylemiştim. Galatasaray'a sezon başındayım zaten. Yunus Emre son sırmadan daha güvenilir bir backup olduğunu düşünüyorum. Dutch Cam'ın da, da bunun izlerini gösterdi açıkçası 14-6-13 ile birlikte... Biraz maça geçecek olursak Merkez Efendi 45 dakikalık bir maçın kırkını çok üstün şekilde oynadı. Sadece 5 dakikalık biraz bocaladılar ve o 5 dakikada merkez Starks'ın akıl almaz şut performansıyla birlikte geri döndü Daçka. Hak etmişlerdi bu maçı ve alt sıralardaki çoğu takım da ellerini kavuşturarak bekliyordu. Merkez Efendi'nin kaybetmesini. Ama buna imkan tanımadılar ve e, ligde kalma yolunda çok önemli bir galibiyet aldılar. Yani Heidegger'i aramama gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu kim gelirse gelsin böyle olacak. Hani çok baba bir gardı getiremeyecekleri için ama yani ayrıca da bence ben buradayım mesajını çok çok güçlü bir şekilde verdi. Johnny Hamilton'ın öne çıkan bir performansı var. 19-15-4 yaptı. İlk yarı pek ortalıkta gözükmeyen Rogovapoulos 22-8'de bitirdi maçı. Çok kritik şutlar soktu. Hem son çeyrekte olsun... Hem uzatma da olsun. Burada şeyden bahsetmiştik. Telekom Bursa maçında boyalı alan sayılarından bahsetmiştik. Burada da yine aynı o şekilde bir fark var. 46'ya 18. Starks'ın o patlaması olmasa muhtemelen maç çok daha önce bitecekti. Çünkü fark bir ara 18 sayıya kadar çıktı ve Merkez Efendi hiç maçı bırakmayacak gibiydi. Dachka'ya dair bu maçı bu arada ben
0: izleyemedim. Bu hafta izleyemediğim iki maçtan biri. O sırada Avustralya açık finali vardı. Onu izliyordum. Lig'de de Maçları tekrardan izlemek biraz zor. Ama onu belki başka programlarda konuşuruz. Mutlaka
1: izla çünkü bence haftanın en iyi maçlarından biriydi. Ya bir de zaten çok uzattık. Daçka'ya da belki bir dahaki hafta gireriz bilmiyorum. Evet, sağ,
0: sadece şunu söyleyeceğim. Şu ilginç Daçka'da bu sezon şunu görüyorum hücumda. Marcel Stracks dribling 3 üç, üstü üçlükleri sokuyorsa çok ritimli ve daha iyi gidiyorlar. Bu maç galiba 7 üçlük sokmuş. Hı. Ama yine de çok da iyi
1: başlamamıştık.
0: Evet, uzatmada kaybettiler. Hı hı. Ve Beşiktaş-Manisa Büyükşehir Belediyesi maçına geçelim. Pazar gününün ikinci maçı. Beşiktaş-Akatlar'da 76-73 mağlup oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çok kritik bir maçtı. Şunu söyleyeyim. Hakan Demir geldikten sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi 5 galibiyet 4 mağlubiyette. Ondan önce 1 galibiyet 7 mağlubiyetlerdi. Üst üste 3. maçlarını kazandılar Beşiktaş deplasmanında. Kaybettikleri Hakan Demir yönetiminde kaybettikleri dört maçın ikisinde
1: de bir uzatmada diğeri de bir sayıla kaybedildi. Ve maçın bitimine 11 dakika kala 20 sayı önde oldukları bir maçı kaybetmişlerdi Konya Spor maçını. Yani hani senin bir sayıla dediğin maç öyle bir maçtı. O şekilde senaryosu olan bir maçtı. Ben hatta şöyle diyeyim bir aile toplantısı vardı diyeyim 20 sayıydı maçı kapattım. Bir baktım şok. 20 sayıdan geri dönmüşlerdi. Bu haftada tam tersini Beşiktaş'a karşı yaptılar bence. Çok yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Sinsice bir geri dönüş oldu. Çok kuvvetli başlayan bir Beşiktaş vardı. Maçı ikinci şerinin hemen başında 13 sayıya çıkan bir farkı yavaş yavaş sinsice gelip kapattılar ve çok ama çok ihtiyaçları olan bir galibiyet aldılar ki bunu Beşiktaş'ı Beşiktaş'a karşı ikila verici alarak da yaptılar. Şu anda da
0: Beşiktaş ligde sonuncu sırada 4 galibiyetle. Önlerindeki 5 takım 6 galibiyette. Bu elbette çok hafta var kapatılmayacak bir fark değil ama eğer bu maçı Beşiktaş kazansaydı Beşiktaş Manisa ile beraber 5 galibiyette eşitlenecekti. Çok kıymetli bir maçtı. Biraz Beşiktaş'a dönersek Beşiktaş'ın yeni transferleri var. Kadroya ciddi ve artık gerçekten süperlik seviyesi düzeyinde takviyeler yaptılar. Başkan çönörü Igor Milicic de dahil. Bu yenilenmiş takımın süperlikte kalmayı garantilemek için ne yapması
1: lazım? Elbette bu konudaki direkt rakiplerine
0: önemli bir maç kaybettiler.
1: Evet doğru aslında senin son cümlen çok her şeyi de özetliyor. Çünkü ha, bu maçı kaybetmeleri aslında normalde bir sorun olmayabilirdi. Ama küme düşme yolunda en büyük rakiplerinden birisine karşı... İkili verici vererek yani ikinci maçı da kaybederek ligde kalma savaşını tutunmak demek biraz daha imkansız için kalan 13 haftada imkansızı başarma için savaşacaklar demek. Parker Jackson Cartwright, Isaiah Whitehead hepsi geldi bunların Sokolovski Bence ben David McCormack'ı de çok beğensem önemli bir rol alabileceğini düşünsem de Avrupa'da önümüzdeki 2-3 sene içinde henüz o seviyede değil hatta onun değişmesi gerektiğini bile düşünüyordum açıkçası. Çaylak. Çaylak evet. Çünkü çaylakla küme düşme savaşına girmek bazen ölümcül olabilir. Bir de şöyle Parker Jackson Cartwright geldi maça çok iyi başladı. İkinci şehrin hemen başında alt asisti vardı ama 10 asiste bitirdi, 13 10'la bitirdi ağırlığını koyması gereken yerde ağırlığını yeterince koyduğunu düşünmüyorum ben. Isaiah Whitehead 9'da 2, 6 sayıyla çıkardı. Yani böylesine bir maç için alınmış yabancılar bunlar ve kendi evinde oynuyorsun Manisa'ya karşı. Bu maçın bana affedilecek hiçbir tarafı yokmuş gibi geliyor Beşiktaş açısından.
0: Transferlere dair Beşiktaş'ın ligde kalabilmesi için ne yapması gerekiyor? Biraz düşüncelerim var. Sokolovski kısmı biraz daha kolay ve daha az sorunlu bence. Mihal Sokolovski pis işleri yapıp ekmeğini taştan çıkarmaya devam ediyor. Coinspor maçında da öyleydi. Bol bol dört numarada oynuyor. Treviso'dayken kanatlarda daha fazla oynuyordu. Aynen. Ve topsuz atıcı olarak rol alıyordu. Evet. Beşiktaş'ta bunu göremiyoruz. Dört numara oynayabilir. Zaten gayet verimli oynuyor. Ama dört numara oynasa bile hücumda kanatlarda yine kullanılabilir. Kullanılmıyor. Şu an ...sadece bireysel eforuyla hücum katkısı veriyor. Savunmada da katkısı var ama Sokolovski'nin verimini yine Miliç artırabilir. arttırabilir. Ama esas sorunun guard ikilisinde olduğunu düşünüyorum. Bireysel kısma değindin. Evet eleştirilebilecek fazla kısım var. Bir kere Parker Jackson Cartwright'ın dış şutu biraz arıza veriyor. Oynadığı iki maçta şu anda yay gerisinden 12'de 1. Hı hı. Ve yeterince havalanamıyor şutlarında. Boş kaldığında statik şutlara kalıyor... Şutları kısa kalabiliyor vesaire. Ama Beşiktaş'ın hücum düzeninde şuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İyi bir guard ikilisi var artık. Elinde Whitehead var. Jackson Cartwright var. Parker Jackson Cartwright zaten bireysel olarak işte mesela dış şutta sorun yaşasa bile penetre zamanlamalarını ustalıkla ayarlayıp üzerine savunmayı çekip çok rahat asistler yapıyor ve hücum yaratıyor. Ama bu ikiliyi bireyselliğin dışında da hücum düzeninde daha tehditkar kullanmak zorunda Milicic. Ben bunu görmüyorum. Fakat bu iş zor bir iş. O, yani programın başında Orhun Eney ve Milagnes'e dair bahsettiğimde sezon ortası gelen koçun hücum düzeninde bazı aksiyonları yerleştirmesi, kendi aksiyonlarını yerleştirmesi topun ve savunmayı okumanın daha önemli olduğu aksiyonlara göre daha kolay demiştim. Beşiktaş'ın yapması gereken ise Topun ve savunmayı okumanın daha önemli olduğu konularda Whitehead ve Jackson Cartwright ikilisini beraber kullandıklarında daha bir ikili atak yaratabilmeleri Şu an ben bunu görmüyorum Biraz Whitehead hücum ediyor Biraz Jackson Carright hücum ediyor Jackson Carright daha kontrolle Ama yani mesela şunu görebilmeliyiz Beşiktaş hücumunda İkisi de parke'deyken Atıyorum sağ kanattan Jackson Carright bir ikili oyun oynayacak Ortaya doğru gidebilir ...kenara doğru gidebilir. Fark etmez. Bu savunmayı önce biraz sarsacak. Savunmayı hareket ettirecek. Sonra topu hemen... ...ters kanata çevirip bu sefer Whitehead... ...diğer uzunla ikili oyun oynayabilir. Bu tarz şeyleri hiç görmüyoruz. Şu an biraz o biraz o hücum ediyor. İkili tehditkar... ...bir hücum düzenine bu guard ikilisiyle... ...geçmek zorundalar. Böylece... ...daha iyi kullanırlar. Ayrıca Jackson... ...Karright'ın şutuna geldiğimiz zaman da... ...şu anda çok statik üçlükler... ...denemek zorunda kalıyor. Savunmanın da... ...nasıl savunduğuna bağlı olarak... Ama eğer Beşiktaş savunmayı diğer gardıyla oynatabilirse ve çeşitli aksiyonlarla da topsuz da olabilir oynatabilirse... ...devamında Jackson Carrights'ın savunma rotasyonlarından dolayı daha dinamik, daha ritim bulabileceği, şansının daha yüksek olduğu dış şutlar bulabileceğini düşünüyorum. Hmm. Bu sorunu da aynı şekilde aşabilirler ama burada Milic için işi hiç kolay değil. Yani Sokolovski'yi kanatlarda ve daha topsuz atıcı olarak kullanmak bile daha kolay bir iş... Bu savunmayı okumayı gerektiriyor. Hücum düzenlerinde radikal bir değişiklik gerektiriyor. Ama Beşiktaş'ın ligde kalmayı garantilemesi için hücumda bunu yapması şart. Bunu yapmadan da ligde kalabilirler mi? Kalabilirler. Yani önümüzde çok hafta var bilmiyoruz ne olacak kalabilirler. Şu an dezavantajdalar ama kapanmayacak bir fark da değil. Fakat bunu yaparlarsa
1: süperlikte kalmayı garantileyeceklerini düşünüyorum. Hı hı. Ben son olarak biraz Manisa'dan bahsetmek de istiyorum. Manisa ard arda John Robertson ve Paco Cruz transferlerini açıkladıktan sonra ilk aklıma gelen şey şuydu. Bazı sıralarda ligde kalmak için uğraşıyorsanız çok iyi bir garda ihtiyacınız var. Gard kilisine de ihtiyacınız var. Jordan Crawford örneğinde olduğu gibi. Biz sezonun ilk 17 haftasına kadar bunu pek görememiştik ama yani bu maçta bakıyorsun box bak skora. Her şey eşit gibi ama bir yerde bir ağırlığını koyan bir isim var Paco Cruz. Bunu gerekirse gözleriyle de hücumu yönlendirecek yapabiliyor. John Robertson'a bakıyorsun en kritik anda eli titremeden üçlüğü atabiliyor. Serbest atışları yine aynı şekilde yollayabiliyor eli titremeden. Ricky teklemesi, eklemesi yani Vanessa doğru yolda gibi gözüküyor şimdilik. Beşiktaş'a göre de çok büyük avantaj sağladılar ligde kalma yolunda. Onları da merakla takip edeceğiz.
0: ekleyeceğim bir şey var mı? Yok teşekkür ederim.
1: O zaman bu hafta
0: bizden bu kadar. Haftaya salı görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.